0: Du lytter til Apostelkirkens podcast, Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Velmødt alle sammen til gudstjeneste her i Apostelkirken på denne første søndag efter Hellig 3 Konger. Egentlig så afsluttede vi vores julefejring sidste søndag ved Hellig Konger. Men det er også stadigvæk fest i dag, i den anledning af, at vi har to dåb. Så om lidt, så vil Lærke og Asal gå op igennem midterrækken her. Og en særlig velkomst til alle jer, som også er her i den anledning. I dag, der skal vi lytte til en bibeltekst, og vi skal faktisk høre den to gange. Nemlig Jesus, som siger, lad de små børn komme til mig. Det er ord, som bliver talt hver gang, der er dåb ved døbefonden. Men det er altså også dagens evangelietekst. Det handler om, hvad er det egentlig, vi har at lære af de små. Men lad os nu først sidde i stilhed i det, vi lytter til bedeslagene.
0: Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften. For Guds ord i blandt os. For Guds ord inde i os takker vi dig, Gud. Vi skal læse salme 8. Herre, hvor Herre. Hvor herligt er dit navn over hele jorden. Du som har bredt din pragt ud på himlen. Af børns og spædes mund har du grundlagt et værn mod dine modstandere, for at standse fjender og hævnger i. Når jeg ser din himmel, dine fingersværk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn at du tager dig af det. Du har gjort det kun lidt ringere end Gud. Med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk. Alt har du lagt under dets fødder, får og okser i mængder. Selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk, dem som færdes af havenes stier. Herre, Herre, hvor herligt er dit navn over hele jorden. Det hele evangelium skriver evangelisten Markus. De bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Disciplene truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, ja. den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede
1: dem. Lad os alle sammen bede. Herre, må dit ord nu blive til liv for vores tro. I faderens og søndens og heligåndens navn. Amen. Denne søndag, første søndag efter hele tre konger, er indimellem blevet kaldt for børnenes søndag. Det har egentlig ikke noget at gøre med, at vi fejrer et i dag. Det er heller ikke noget at gøre med, at Kirken som ligesom har udset sig en mærkedag, hvor at særligt børnene skal have fokus. Det kunne man ellers godt tænke sig. Kirken er, det, det er jo som regel de voksne, der som sidder stenhårdt på. Så er det så smart, hvis man havde en dag, hvor at man kunne kompensere lidt og sætte børnene i fokus. Anledningen er, om du vil noget mere alvorligt. Nemlig, som vi hørte i teksten, at Jesus tager et af børnene, stiller det frem foran de voksne og så siger, her er der noget, I kan lære. Her er der et eksempel til efterfølgelse. Det vil sige, at børnens søndag egentlig ikke for børnenes skyld. De er mødt op, som de plejer at gøre. De giver deres særlige bidrag til gudstjenesterne her i Apostelkirken om søndagen, som de plejer at gøre det på alle søndage. Børnenes søndag er dybest set for vores skyld. De voksne, de modne dem, der er langt mere livserfarne, end alle dem, der lige er gået ud til børnehjørnet for et øjeblik siden. Det er fordi, at vi har brug for at blive som børn, når det gælder dette, at modtage Guds rige, siger Jesus. Hvordan skal vi så forstå det? Mere konkret, hvad er det da, som vi kan lære af det mindste? Hvad er det eksemplariske ved børnene? Ja, der det er ved den tekst, vi netop har læst, at det giver Jesus egentlig ikke noget svar på. Ofte har svaret været, at det er fordi, at børnene er uspoleret. At de har en form for uskyld. De bærer på en, en godtroenhed i sig, en, en tillid. Så de, de tror det bedste om folk, de møder på deres vej, og de tror det bedste om den verden, som vi bor i. De er endnu ikke blevet sovset ind i alle de her intriger og magtkampe, som kan være en del af den voksne verden. Det er rigtigt. Der er forskel på at være børn og voksen. Voksne kan få langt mere skade. Der er forskel på rigtige våben og vandpistoler og den slags. Men pointen er bare, at vi er nu engang voksne. Det er et faktum. Det er det, som er vores udgangspunkt. Og det vil sige, at det er ikke er en fejl at blive ældre. Det er ikke en fejl at blive kritisk tænkende. Det er ikke... En fejl, at man ikke møder verden med maksimal tillid, som man måske gjorde, dengang man var mindre. Det er ikke en fejl, at jeg har en voksen tro i stedet for en barnetro. Det er ikke en fejl at være voksen. Så i stedet for den her lidt romantiserede barnetro, som oftest bare fører til, at vi kommer til at problematisere vores egen alder, så lad os prøve at se på barnets eksempel fra et andet perspektiv. Og det perspektiv kan man kalde for den frugtbare lillehed. Den frugtbare lillehed. Jeg ved godt, det er ikke særlig godt dansk, men den frugtbare lillehed er en modsætning til forståelsen af, at der altid fører en frugtbarhed med storhed. For det er jo sådan det normalt er ude i verden, ikke sandt? At der er en form for udvikling, som er til, for at ting kan bære frugt. Vi har det med blomsten, vi lægger fod i jorden, det skal vandes, og så på sigt, så vokser den op, og så kan den blomstre sådan er det i naturen. Sådan er det også i biologien. Et menneske fødes, det udvikler sig, det modnes, det, det kønsmodnes, og så kan det formere sig. Eller sådan er det på arbejdsmarkedet, at vi må uddanne os, vi må dygtiggøres, vi må vokse op i vores fagkundskab, før vi når til et punkt, hvor man ligesom siger, nu er du klar til at kunne producere noget. Nu kan du give noget. Nu kan du passe den her maskine, nu er du i stand til at lære fra dig. Nu er du i stand til at bidrage til samfundet. Se det her tipping point fra at være en, som kun modtager til, man også kan give noget. Det er det frugtbare øjeblik i, ud fra sådan en samfundsøkonomisk synsvinkel. Det er betinget af, at man vokser til. Det har væksten som sin forudsætning. Den frugtbare lillighed er det modsatte. Her handler det ikke om at vokse til for at blive frugtbar. Her er det det lille i sig selv, som er frugtbarhedens forudsætning. Hos Andersen fortæller et eventyr, som kan give os et indtryk af, hvordan det netop er, et det lille, at der kan ske noget. Det er historien om kejserens nye klæder. Der var engang en kejser, som holdt imodlig meget af sit garderobeskab. Alt det, som de andre rige store mænd, satte pris på og fornøjede så med, komedier og den slags, det synes kejseren ikke sagde ham så meget, men det gjorde tøj til gengæld. Og så skete det, at der kom to bedrager til byen, og de gik op på slottet op til kejseren. og så sagde de, vi kan søge de skønneste klæder til dig. Du finder ikke noget finere. Læg mærke til de materialer, vi kan bruge, og de mønstre, og så skulle du også forklare, at der er endnu en egenskab ved det tøj, som vi kan producere, som andre ikke kan. Nemlig, at for den, som er dum, eller for den, som er øh, inkompetent til at bestride sit embede, den person vil ikke være i stand til at se klæderne. Det vil være usynligt for den dumme. Og kongen bliver glad, da han hører, eller kejseren bliver glad, da han hører dette. Det er jo ikke kun et sæt nyt tøj, men det bliver også ligesom en måde for kejseren at kunne danse sig et indtryk af, hvilke af hans undersøtter er egentlig deres opgave voksen. Så kejseren betaler bedragerne rigeligt med penge, og bedragerne sætter deres to væve op i gang, og så går de i gang med at se ud, som om de går i gang med at væve et klædestykke. Tiden går. Kejseren bliver nysgerrig. Hvordan går de egentlig ned der i skrædderværkstedet? Han overvejer selv at gå derned, men tænker... Jeg sender i stedet for min gamle og mest erfarne minister. Altså, det er også lidt en måde at tjekke på, om han stadigvæk har alle hønsene derhjemme op, og om ligesom han kan varetage sit arbejde. Så den gamle minister banker på døren, træder indenfor, og der bliver han budt velkommen af de to bedrager, og de siger, kom nærmere, se her, her er klæderne, er de ikke nogle flotte farver. Og den gamle minister smiler, nikker anerkendende, men indeni tænker han, åh oh, nej. Jeg kan jo ikke se noget som helst. Er jeg dum? Det er der ikke nogen, der må få noget at vide om. Så han forbliver tavs. Og hele det her scenarie gentager sig igen og igen. Bedragerne beder om flere penge, for de arbejder jo så hårdt osv. Og så videre. folk kommer ind og berømmer det fine klædeværk. Indtil kejseren en dag kommer ned på skræddersyge og skal se det endelige resultat. Kejseren tager det her klædestykke i besigtningen, og han siger, det er magnifik det her. Det er det fineste, det mest pragtfulde klædestykke, jeg nogensinde har set. Men sandheden er, at kejseren kan ikke se noget som helst, men han er bange for at indrømme, at også kejseren er dum. Næste dag er der en stor procession. Det er der, hvor byens befolkning kan få lov til at se de fine klæder. Og inden da så står kejseren op på slottet, og de to bedrager kommer og iklæder ham den her nye klædedragt. Og kejseren føler, at han er lidt nøgen, når han står der, men altså, det er jo de nye klæder, og han arrangerer endda, at der er to kammerherrer ombag ved ham, som får lov til at bære det her store slæb, som de to bedrager har syet. Og kammerherrene kan ikke se noget. De føler heller ikke, at der er noget at bære, men de er jo tro over for kejseren, så de går trofast bagefter kejseren i det han bevæger sig ud i byen. Og ude i byen, der går kejseren igennem gaderne, og han modtager masser af berømmelse. Folket er vilde og hylder kejseren for hans nye klæder. Der er ingen, der kan se noget som helst. Men heller ikke folket ønsker at fremstå som dumme og inkompetente. Sådan går det langt hen ad vejen ind, til kejseren på et tidspunkt passerer et barn. Og der råber barnet, men han har jo ikke noget på. Det er sandhedens øjeblik. Det er afslørelsens øjeblik, som sker der. Og i starten er det kun barnet, som råber, men snart så råber hele gadens folk med barnet, han har jo ikke noget på. Se. Det er barnet, som opdager, som afslører det store bluffnummer. Alle de voksne, som har tilkæmpet sig et omdømme, og, og, og som ligesom har fundet sig en plads i hierarkiet, de lader sig nare, men Barnet, der ikke rigtig har nogen ansigelse, er den, der får lov til at tale sandhedens ord ind i den sammenhæng. Det er det frugtbare øjeblik. Sandhedens øjeblik, som er knyttet til barnet i denne historie. Så eventyret siger altså, at nok så kan vi opleve fremgang her i verden. Vi kan os. Vi kan opnå en masse indsigter, som kan være til gavn, både for os selv og for andre. Men der er en form for indsigt, som ikke kan opnås ved at opkvalificere sig, som ikke kan opnås ved at lægge til og lægge lægge til hele tiden, men som kun kan modtages i det øjeblik man er lille. Pointen er, at vi skal blive lille for at modtage. Og den her frugtbare lillehed, som jeg snakker om før, den tænker vi naturligt i forbindelse med børn. Det ligger teksten jo også op til i dag. Men denne lillehed er strengt taget ikke et spørgsmål om at være mindre mindreårig. I mandags, da vi sad og efter morgenbønder skulle diskutere den her søndags så var det en overvejelse, om denne lillehed i dagens Danmark snarere skal findes på plejehjemmene i stedet for i børnehaverne. Altså, alt mens børnene får mere og mere opmærksomhed, mere og mere myndighed i det danske samfund, så er det som om, at det måske i virkeligheden er de ældre, som i dag har den samme status, som var den status, børnene havde på Jesu tid. Det er dem, der er til os. Dem, som ingen rigtig ved, hvad man skal gøre med i livets scene efterår osv. Dem, der havner udenfor ældrebyrden, siges det nogle gange. Det siger alt om, hvad vi tænker om de ældre i vores samfund. Det kan godt være, at de ældre ikke er mindreårige, men i forhold til anseelse så er det muligvis det mindste i vores samfund. Eller man kan måske nævne den, som kæmper med psykisk sygdom. Det er også en gruppe, som meget lidt kommer til at blive placeret ude på sidespor. Psykisk syge bliver sjældent antaget for at have noget at give med et skrøbeligt sind. Så det er disse upåagtede mennesker, som Jesus stiller foran os i dag, og så siger, her er der mennesker, som har noget at sige i forhold til det mest basale om troen. Så det vil sige, at den der lille, er altså ikke en, jeg skal hjælpe, når det gælder dette at modtage Guds rige. Nej, det er snarere den lille, som kan hjælpe mig. En, som har noget at sige mig. Der er et vidnesbyrd, som denne kan give over for mig. Derfor så går vi klogt i, at lytte. Ikke af ren høflighed, men fordi, at disse mindste er en art stiffindere. Det er dem, der er specialisterne i Guds rige. Hvordan gør man til det? En del af jer vil måske have oplevet, at den her situation, hvor man sidder med et lille barn, og man skal bede en bøn. Det kan være en aftenbøn. Og ofte inden aftenbønnen, så udspiller sig den her lille samtale, hvor der er tanker, spørgsmål og sådan noget, som op, ikke sjældent på, på barnets eget initiativ. Og ofte så er det ingen stor pærbilling af Gud og tegnetilfigur og legekammerater, og det hele bliver blandet sammen. Og man sidder ofte som voksen med en fornemmelse af, at barnet formår jo sig ikke at mellem virkelighed og fantasi. I det her øjeblik, hvilken rolle har jeg da som voksen? Er det min opgave, ligesom at lukke ned for den her samtale, fordi barnet skal sove, og jeg skal ind og se fjernsyn? Eller er det min opgave, at virkelighedskorrigere barnet? Det kan man gøre meget spesfindligt og subtilt. Man kan fx bare byde ind på det, barnet har at sige, i forhold til alt det, som giver mening, i forhold til mig, min egen virkelighedsforståelse, alt det andet, som barnet siger, som virker en lille smule noget. det skrider jeg bare galant henover. Dermed er jeg i virkeligheden med til at fortige noget, som er meget vigtigt i barnets fortælling. Vores opgave er ikke at lukke ned for barnet der. Opgaven er heller ikke at, at overtage hele barnets mindset, for der er forskel på at være barn og så at være voksen. Men vores opgave er at lære. Jeg læste en ledartikel, som i det her spørgsmål drog en parallel til de, digital, nej, medskyld, de digi-neandertale forældre. Det vil sige, de forældre, som har svært ved at komme ind i det digitale univers, og det har de samtidig med, at de oplever, at deres børn lever alt mere deres tid på deres computer, eller på deres iPhone, deres mobiltelefon. Det er lukket verden, det her, for de digge, nærende tale forældre. Børnene kan gebære det sig ret hurtigt, de kan finde vej, de, de ved præcis, hvordan man er derinde, men forældrene er dybt fremmede inde i den verden. Hverdelen, der er eksperternes entydige råd til de stakkels forældre, der, det er at gå med ind i deres verden. Lyt til dem. Lær af dem. Hør, hvad de har at sige, hvad de oplever derinde. Lær af hinanden. Det er dette, som er vores opgave, når vi sidder ved vores børn, eller når vi lytter til andre, som ikke har en kraftig stemme ude i den store verden, men de har noget vigtigt at sige. Det er de små som er specialisterne i Guds rige, og de store, som er neandertalerne i den sammenhæng. Lad mig af med en art vidnesbyrd, som kommer fra en fra de mindste niveauer, nemlig Grundvi. Vi har sunget Sorsøtbarn Lille. Det lyder umiddelbart helt skævt, for Grundtvig han er jo den her store, kraftige mand med det store, hvide skæg. En uhyr belæst herre, som... Øh kan virkelig meget om kultur og tradition. Ikke kun i Danmark, men også udefra fjerne egne. Så sødt barn lille er ikke skrevet på toppen af Grundtvigs virke. Den er ikke skrevet i hans storhedstid. Tværtimod, Grundtvig skrev denne salme på vej ud af en svær depression. Livet var blytungt for ham. Han var nede i et mørkt hul og var kun lige begyndt at ane, at der var lys foroven. Dem, der kender Grundby rigtig godt, det siger, at man kan afkode hans sindstemning på hans håndskrift. Så det vil sige, når han stod høj og her i livet, så skriver han klart og tydeligt. Men når han bare slæber sig sted, så kan det være meget, meget svært at tyde hans krav til her. Og de forlæg, der findes for så Lille, er meget, meget svært læselige. Det er med andre ord... En salme, som ikke er skrevet på baggrund af sådan en barnlig naivitet, men har baggrund i et liv, som kan være ganske hårdt og svært nogle gange. Grundt, vi kalder selv salmen for barnets, Guds barnets vuggevise. Når man kender lidt til hans baggrund, så fornemmer man måske dybden af disse ord. For hvad er en vuggevise egentlig? Ja, en sang er ikke en sang, som har til opgave at sløbe og at gøre barnet træt. En vuggevise har ikke til formål at gøre barnet døse. En vuggeviser har til formål at gøre barnet trygt. Trygt ved det, der skal ske nu. Så når vuggevisen synges for barnet der giver det barnet en fornemmelse af, at jeg er Det, der skal ske nu, er okay. Der er styr på det. Jeg kan give mig selv over til søvnen, for jeg er tryg ved situationen. Og vi han overført den her situation fra båkevisen over til dåben. Vi sang det. Guds fingrene grænte, slog kors for din pande. Guds enbornes røst, slog kors for dit bryst. Til skal ingen djævel dig skade. Så her der har vi altså en mand, som absolut ikke oplever, at livet smiler til ham. Han har ingen ro. Han oplever ikke, at han har nogen sikkerhed for noget som helst. Han er forsvarsløs. Og i den her situation, der er det som grund, vi begynder at lytte til ting, som finder sted uden for ham selv. Dåben som vuggevisen, der er varm midt i hans modne alder. Ja, der er kampe, der skal kæmpes i livet, vidner han om. Kampe, som kan være svære at kæmpe. Der er også destruktive kræfter, som kan os skade. Ikke mindst døden. Men den skal vi ikke møde alene. Det er det, vidnesbyrdet der er i denne sang. Fremfaldt er det et vidnesbyrd om, at hverken Lærke eller Sal eller nogen af os andre lever for os selv. Men vi er omsluttet af Gud. Vi er boret i hans stærke hænder. Lov og tak og evig ære Vær dig for Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver sand træen i Gud. højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Lad os bede. Gud, her er jeg med alt, hvad jeg er. Af fornuft og følelser, tanker og erfaring. Gør mig nu fuldkommen voksen i min tro, så jeg lærer at tage imod din godhed, ligesom et lille barn. Amen.